0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。那三百七十五个小时，如果我们把这些时间折算成假期，嗯、就是说我们以每天八个小时的工作时间来折算，那么就是 B 比 A 每年都多出了四十六点八七五天的假期。<笑>但我每天真的是从嗯南二环到东二点五环去上学的那个孩子，然后呢，仅仅就是每天陪着我走到公交站台就已经到家的那个同学，所以那个时候仅仅一直是年级第一呢，所以我是全班倒数前十
1: 。就这个之前我跟凡凡还聊过嘛，我们两个明明是生活在一个二线城市嘛，或者叫做新一线城市，但是我们两个通勤时间远超北上
2: 广。呃然后还有我知道，像他们有在马来西亚住家，但是每天往新加坡的这种，就是听起来都已经快一个国家了，你会感觉更诧异。但其实你算上整个交通成本和他的时间，还是在对，还是在你可以去承受的范围内
1: 。我是连中签都没中过，我就中了这一次
2: ，就运气就有那么差。
1: <笑>对啊，所以当时就说，哎，摇这么多次才中中一次，要是放弃了，那不跟打麻将自摸三家不胡一样、啊？<笑>
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到本期房号三幺幺零，我是范范
1: 。大家好，我是雪峰
0: 。嗯，今天我们来聊通勤。首先介绍一下我们的嘉宾，静静。静静来跟大家打个招呼。Hello， 大家好。哇，这个招呼打打得好，<笑>打,打得好，可爱。<笑>可爱
2: <笑>都不用打<笑>我直接就开始了
0: 。<笑>熟能生巧啊，来节目来多了是这个样子的。嗯
1: ，今天成我们常客了
0: 。嗯、对。然后为什么我们今天要聊通勤呢？就是因为前段时间我跟雪峰看到了一组数据、嗯，就是说啊，我们假设大家的工作时间呢，每天都是标准的八个小时，然后一年呢有五十二个礼拜，对吧、嗯？然后每周呢，我们假设我们工作五天，再除掉假期什么的，我们一年的工作日差不多二百五十天左右，嗯、对吧、嗯？然后呢单程的通勤时间是一个小时的话呢，比如说我们假设一个人他单程通勤时间是一个小时、嗯，然后每天来回两个小时这样。然后再假设另一个 B 呢，它的单程通勤时间是十五分钟，每天来回三十分钟这样、嗯。那我们对比一下这个 A 和 B 啊 ，A 每年呢在通勤上花的时间就是二百五十乘以二等于五百个小时，然后 B 每年花在通勤上的时间呢就是二百五十乘以三十除以六十等于一百二十五个小时。所以呢 ，B 每年比 A 多出的醒着的，而且舒服的，可以自由支配的时间是375个小时。嗯，听上去好像也不是太多哈
1: ，已经很多了
0: 呀。OK， 那三百七十五个小时，如果我们把这些时间折算成假期，嗯、就是说我们以每天八个小时的工作时间来折算、嗯，那么就是 B 比 A 每年都多出了 46.875 天的假期。
1: <笑>现在看你更多了。
0: 哎、对。
1: 三四十七天假，
0: 对，再再我们再算一步啊。嗯，如果 A 和 B 从二十五岁到四十五岁这二十年里都保持这样的通勤时间、嗯，那么 B 会比 A 多出来的累计时间将达到九百三十七点五天、哦
1: ，三年。对
0: <笑>对，三点七五年、哦、如果算下来，对对对,对，三年多。嗯、所以想问一下我们的景景
2: 同学啊，你听到这里什么感想？啊，我觉得挺夸张的，没有想到过，对吗？对，比较难想象，因为可能我不知道你们俩，我自己来说，我通勤，因为一直租房嘛，所以我都是就近原则
0: 啊、
2: 嗯，所以你就是那个 B，
1: <笑>你就是比那个比我们多了三点七五年的人
0: ，知道为什么我跟雪峰今天要来聊吗？<笑>就是因为我们俩通勤时间都在一小
2: 时以上单程，嗯、对，嗯。对，但但但是说实话，我觉得可能我坚持下来的时间也没做什么事我就是多多多睡觉了，可能是这样，仅此而已。多睡觉多好呀！<笑>多睡觉也
1: 蛮好的呀。你你现在通勤单程会花多久啊？嗯
2: ，就如果打车十多分钟，如果是坐就是地铁的话，嗯、可能二十分钟吧。哇！哎，首先我听到了一个打车，这这个、嗯、这个人是上下班打车的，在上海。
0: <笑>你好有钱啊！<笑>
2: 不是不是不是，因为我租房子，所以相当于肯定住家就会离公司相对近一点。嗯、这是我的原则：第一是离公司不要太远；第二，但是也非常矛盾，是不要离公司太近。嗯、不要离公司太远，是因为我不想承担非常高的打车的费用和。花特别多的时间在通勤上，嗯、然后第二个不要跟公司太近呢，是因为以前加班太多。我觉得如果就住在公司隔壁，好像我从来就没有下过班一样，所以就需要一个平衡。对，会因为住的近，然后经常被喊回去的那个就是你吗？嗯，喊回去到。还好，我觉得外企这点还是比较人性化的。但是以前会有轮岗的时候，嗯、就蛮多小伙伴，他们可能就住在公司两隔壁的那种人才公寓、啊，然后周末也会去公司加班的、嗯。我还是想尽量避免这样的场景出现，因为我觉得那样我就好像从来没有下过班一样
1: 。
0: 嗯，嗯
2: 有这种感觉。待会儿我来跟你聊我的那种感觉啊。嗯
1: 、我们两个肯定是下了班的。
0: Okay. <笑><笑>对，下班还挺久的，嗯、挺好，挺好。对，对然后、嗯、我最远的一次通勤吧，就是应该说最远的一段时间的通。勤。嗯，就是我得先出门。现在吗？还不是啊,啊不，其实不叫呃，最远应该是现在。嗯、但是我觉得最复杂的通勤是那个时候，嗯、就是你知道，城市化的进程一直是很缓慢的，嗯、所以呢。对对对对在那个年代，成都的地铁还没有那么发达，嗯、都还没有通到我的呃公司楼下的时候，嗯、那呃上班是要分好几段的、嗯。第一段呢，首先要先出家门，走大概十分钟左右、嗯、到达一个公交站、嗯，而且那个公交站很高，是快速公交站，还得爬五层楼，嗯、没有电梯的那种、嗯。然后先经历了早上间的一段早锻炼、啊，上到了五层楼高的快速公交站，坐五站的快速公交，嗯、然后我就今天来到了地铁站了。嗯，好，在地铁站呢，我们大概又坐，我其实没仔细数啊，大概可能十站左右的地铁。然后从地铁站出来以后呢，就会有很多的出租车，就是来自于我上班的那个区。嗯因为你知道成都的出租车是分了很多区，是现在不同管理方法的嘛。然后那个区的出租车就会排着队在地铁站门口等着。但是呢，他一趟也不空跑嘛，然后他就必须要等齐四个人，每个人都收十到十五块钱不等的拼车费，然后才把你送到你所在的那个目的地。好，然后这个对我来说就是一套非常复杂的上班流程，因为你有很多环节说不清楚哪个环节会掉链子，所以。就必须要挺早出门然后还得做好出租车司机跟你乱喊价的准备，因为有的时候他会，就是他说，哎、嗯，你这个地方可能十块钱不止啊，那你就要收十五。但是有的司机心情好又只收十块，所以为了钱包的考虑呢，还得想想看，哎呀，怎么今天早上能跟出租车司
2: 机 battle 一下，<笑>只给十块钱的那个车费？ Okay. 我就是想起，其实凡凡同学在以前上高中的时候，他家应该也是住得蛮远的，但是他真的是非常。勤奋一个人，就是我感觉你好像从来都不需要睡懒觉一样，就是你会到得特别的早。然后我当时是作为那种就住在学校隔壁的人，然后我基本上是踩着点儿进教室。这么多年中学，我从来没有一次是拿过就是教室的钥匙由我开门的。就我觉得这一点，我真的非常佩服他、嗯。我也不知道我们班主任是怎么想的，嗯、他每天就是呃，来这位最远的同学
0: ，你把钥匙管着，因为最远的那个同学一般到的最早、嗯。我也不知道为什么。嗯，我还记得在高三的时候，我们年级的年级主任还记得呃，红斌主任吗？晶晶，嗯，好像是的。他居然在全年级的那个一次就是什么总结大会上，当着全年级表扬我一般的那个某某凡同学就从来没有迟到过。<笑>所以我没迟到这个在我们那年级都是有名的。但我每天真的是从嗯南二环到东二点五环去上学的那个孩子。然后呢，仅仅就是每天陪着我走到公交站台就已经到家的那个同学，<笑>所以真的是这样，<笑>你知道吗？所以那个时候仅仅一直是年级第一呢，所以我是全班倒数前十。我觉得这个因
1: ，因为按照刚刚的数据，他每年呃，他每年比你多了三百七十五个小时学习。
2: <笑>哦，那没有，那那当时还是在睡觉的，可能是睡觉睡得太多了，可能脑子比较清醒<笑>也可能他每年比我多睡了
0: 三百七十五个小时。
1: <笑>然后大佬用的比你高效，
2: 对，哇，今天好幸福啊
1: ！你没有经历过这种超长的通勤，对吧？就比如说单程四十五分钟或者一个小时的这种
2: ，对，完全没有。就是我我在成都的话，我的单程通勤的基本上最最能够忍受的。就是时间基本上就是半个小时，就半个小时到四十分钟吧，我觉得是相对比较合理的。然后在上海的话，就是比如我平时包括是通勤去工作，或者是像跟朋友聚会什么的，一般我可能也就是一个小时，我觉得那个算是我比较极限的东西。如果你让我比如说坐个地铁或者怎么样，就是打车一个半小时去个地方，我可能就会觉得这都这个东西不太值。对对，就是我大概是这样的。哇，我我,我不太愿意在这种路程上花太多时间。嗯，明白了明白了，来听一下，嗯，嗯雪
0: 峰老师
1: 他的通勤时间。好的。<笑>就这个之前我跟凡凡还聊过嘛，我们两个明明是生活在一个二线城市嘛，嗯、或者叫做新一线城市，但是我们两个通勤时间
0: 远超北上广、呃
1: 。对，在北上广都是<笑>在我们查到的数据里面，在北上广我们都属于算最长的那一部分之一了，就
0: 是可以
2: 跟很多跨省上班的人来媲美了。
1: 嗯，对，接近
0: 。
2: 但但是凡凡，我是理解，因为他工作的地点相对就是要偏一点，嗯、但我不知道雪峰是什么情况。
1: 呃，我们公司在市中心，在在春熙路旁边。哦、嗯
0: ，雪峰做民宿的嘛，他必须在市中心。对、哦、对
1: ,对，但是我住在五环外
2: 。五环外 ，OK， 成都的五环，对<笑>
1: 对。其实我们俩住的很近、嗯、啊，当然他通勤会比我稍微长一点点，但其实我们两个差不多，就是一个数量级的。
0: 嗯，其实准确的说，我才是住在五环上的那个人、嗯，但是从我们家开车到雪峰家还大概有十来公里左右。嗯嗯嗯，差不多哈。嗯，对，
2: 嗯，不是，但主要是因为如果他工作在晋城，在春熙路那边，我觉得会很堵的呀、嗯。就是你还要考虑那个时间
0: 。嗯，这个就是我们不一样的地方。雪峰是坐地铁，嗯
1: 、对我坐地铁，然后他开车。哦，那
0: 挺好的。嗯，也不怎么好，因为他公司离地铁不近不近。
2: <笑><笑>没有，因为我是想着，如果他要开车去那儿，那每天不得堵死，真的是。嗯嗯对，对，肯定开
0: 车会比地
1: 铁还慢一些。嗯，
2: 但我就不得不开车。对，嗯对嗯、我
0: 因为像比如说，我现在每天还要送睡仔上学嘛，嗯、就是说如果我不开车的话、嗯，这个对于我来说是一个不可能完成的任务
1: 。你你通勤久的原因，其实有很大一部分是因为睡仔，对吧？
0: 嗯，不，明明就是因为家和公司特别远
1: 。<笑>你不送睡仔的话，时间也会短一些嘛
0: ？可能会缩短二十多分钟吧。
1: 嗯、就会缩短二十多分钟吗？对
0: ，呃，我是这样的，就是我现在的通勤路段呢，啊、是从成都的南五环，可以这么说、啊，然后呢，把睡仔送到东二点五环去上幼儿园，嗯、啊啊，然后呢，再从东二点五环去到五环外。去上班，而且这中间呢需要经历两段高速，第一段是我们附近的这一段，就是成自泸高速，然后第二段是它原来是高速，对它要是是高速它就好了，关键是它现在因为城市规划嘛，然后把那一段高速给取消了，它的那个高速入口外移了，然后现在那个地方还变成原来限速一百二，现在限速八十，每次开的我特别窝火，就会觉得要是它是高速我还能开快点所以相当于经历这两个大段的路程对于我来说其实心理压力也蛮大的，就是现在。腰不太好嘛，就是生过孩子以后，嗯、那个腰一直一一直不能就是坐太久、嗯，所以在这样长期开车下，嗯、其实还是挺有压力的。嗯嗯。你你现在单程是要多久啊？一个多
2: 两个小时
0: 、啊？嗯，单程就是如果送睡仔，就是正常的那个上下班时间的话，一个半小时。嗯、然后如果不堵车、嗯，呃，完全是非常流畅的走的话，大概嗯、呃，可能一个小时,十,小时十分钟。嗯嗯,嗯。对，
2: 那确实也不算近，确实是、嗯。嗯，对对对
1: 。我们两个都几乎是成都最远的通勤。近距离了，就如果你在成都市区内住和上班的话，<笑>对，几乎不会有再远的
0: 。嗯、呃，其实以前凯哥会更远一点，嗯、就是嗯，我老公嘛，他以前在那个西普上班、嗯，就是成都的，也算是西北方向的五环外。呃、然后对,对，但他还好跟你一样远
1: 嘛，相当于他还好,好，
0: 他的公司是有交通车的啊啊，所以交通车会把他们送过来。嗯、但是最烦的就是加班。嗯嗯然后你就错过了交通车、嗯，然后就你还是得挺麻烦的回来这样。嗯、那仅仅呢，你你你最记忆犹新的通勤经历是啥？是
2: 嗯、呃，如果讲最最特别的一段通勤经历是当时在巴西圣保罗做过一段时间项目，大概待过三四个月吧。啊
0: 、呃，等一下，这个地方必须插播一段，仅仅是一个，嗯，呃、他的工作在全
1: 球上班的人，对，嗯
2: 、<笑><笑><笑><笑><笑>这个人跟我们不一样啊，他只是现在 base 上海，<笑>但实际上、嗯。之前在全球很多，<笑>因为我现在每天上班十多分钟打车，我好像也没什么好聊的。
1: <笑>对
2: ，呃嗯嗯、你继续说、嗯，巴西圣保罗是。好，继续。对，我就想到当时在。圣保罗那个时候，因为那边治安是蛮差的。然后我当时 team 里头、嗯、基本上都是外国人，就我们老板是一个英国女生、嗯，然后有一个法国小哥，一个墨西哥小哥，一个我中国人。就是我们四个人里头，嗯、可能除了那个墨西哥小哥能稍微撞一下当地人，但其他的话，就是我们特别害怕，因为有的时候别人一看是外国人开车，就会上来就是找你各种麻烦嘛、嗯。所以那一学期我们基本上每天都是出了公寓就是打车坐 Uber 这种。然后呢，因为我也不需要担心。就是呃，就是路上的一些问题啊，什么，我基本上上车就睡觉。然后那个时候就 team 里面的人，他们会各种拍我睡觉的丑照，然后最后在那一学期大家一个总结大会上就就抛了很多这种类似的照片，然后加了各种就是做成了表情包，<笑>然后这件事当时在那学期挺出名的，嗯，嗯就就还挺有意思的，就是觉得那段时间，嗯，有这样一个经历吧。然后有一次
1: 还蛮有趣的吧、嗯？对，然后有一
2: 次是有一个巴西的同事，嗯、他开车带我们走过了一段贫民窟，就、嗯、那个时候还觉得蛮。呃，蛮兴奋的，因为从来没有见过贫民窟什么样子，自己也是没有胆量，真的去在那边附近逛嘛。嗯嗯。呃，然后他们在巴西那边特别多的贫民窟，很搞笑，就是他不是完全和富人区分离开的，他可能就是这一侧接近是这种铜墙铁壁的，呃，这种富人区，然后他可能拐个角就是一个呃那种贫民窟。当时我们走那儿过的时候，就看到街边特别多的孩子，就是穿着也是相对比较破烂一点、嗯，然后就在那玩耍什么，然后看我们这个车经过。好像车上有很多对他们看起来是外国人的人，他们就想扒上来看。反正当时还是觉得挺可怕的，嗯，要钱吗嗯就不知道他们想做什么。反正因为也听不懂他们讲话嘛，嗯，当时是经历过这么一次，后来再也没有走过那个小巷子了，就觉得人生中的经历只此一次就可以了。幸好当时也没出啥事儿。嗯,嗯，所以
0: 当时是你那个同事专门想带你们去走走贫民窟是什么感觉？然后带你们去那样。
2: 对，因为当时正好也是要去到在圣保罗的另外一个办公室，所以和我们平时路线不太一样。他可能也是当地人，他知道怎么抄小道，所以他就说哎、哦，正好带你们去体验一下。当时我们是觉得对，就是说可能有本地人在那儿，他还是会知道哪一些可能只是贫穷的地方，但是他不危险。那如果你真是要去到像那种黑帮有枪的地方，那是那真的。嗯，可怕，我突然
0: 想到一个问题，那
2: 贫民窟里的人他们是怎么上班的呢？啊
0: 、呃，他们是本地人吧？
2: 对他们，我感觉很多可能就不怎么上班吧，<笑>我不知道他们上什么班。也许他们能有一份很好的职业，就不用再
0: 待在贫民窟了
2: 。对，我觉得是的。嗯
1: ， okay. 哎，那、哎、呃，那段时间你们一起开车上班的时间，通勤时间大概是多少呢
2: ？半个小时吧，基本上。
1: 嗯<笑>，就是你在虽然在全球上了那么多的呃那么多地方上班，但是哎，通勤时间也没有过过一个小时嘛
2: 。没有，是因为有一点不一样，因为我们出去做项目，可能尽量都会找嘛，离就是办公单位对比较近的这种工具，不然就确实会觉得浪费时间吧。而且我在国外就是我都不开车，就基本上都是同事开车，因为就。外国人比较多，而且很多男生嘛，他们比较喜欢开车，我就自然而然的退居二线，嗯、所以导致一个问题是是就是，我现在已经感觉不会开车了，了就是这项技能，我觉得我完全已经退化了。没事没事，啊、你
0: 回成都来，我们带你玩儿啊
2: 。嗯，不，我觉得我们两个成
0: 都人，我<笑>们好好旭跟一个在上海和全球工作过那么多国家的人，<笑>呃、一起聊，哎呀，
1: 才发现，<笑>对发现我们两
2: 个多呀<笑>、啊，就完全，发
1: 现自己多没有，我
2: 觉得完全不一样的原因是因为你们是。你们是固定资产的拥有者，而我只是
0: 做租赁者，好吗？
2: <笑>那当我租赁的时候，当然我就是在想，在我这个租金可以负担的情况下、嗯，我想要去找一个相对交通更方便的地方。嗯，对。然后还有一点蛮有意思，就是我为什么讲我不想住在公司附近，是因为我现在公司在上海是一个科技园区，它其实也是在离地铁可能走路十多分钟，会分布有特别多的那个呃公司，所以它也不是直接靠地铁站的。嗯、然后呢？我平时因为周末什么的，就还是有社交需求，所以我就是住房子的话，我一定要离地铁站近。嗯，就我觉得这样至少不会 demotivate 我周末要出去的这个动力。不然就是如果你去哪儿都要打车，或者你去哪儿都要倒乘公交，或者是走路特别远，或者骑车什么的，嗯、因为上海夏天热，冬天冷，我觉得就没有什么时间是适合你自己。就是我真的觉得，就是要么开车，要么打车，要么
0: 地铁，基本上就这三种。嗯，这是一个非常好的理由。其实我，我<笑>没有嘛，我是想说，呃，为什么我从来都不愿意住在我的公司附近？嗯，就是这么多年，我可能就是第一年住过，嗯、因为当时有早晚班，
2: 嗯、然后
0: 嗯、呃，那个时候晚班十点钟才下，所以我我不住在附近，那个是、嗯、呃很不安全的考虑。所以后来我没有早晚班了以后，嗯、我就完全就是。一直不愿意住在那儿，就是因为我觉得我需就是有点像你说的社交需求，但可能更多的是我需要一个不一样的地方的风景。就是说，如果我下班以后我看到的风景还是我上班的那周围三五公里以内看到的那些景色，我可能会觉得我的生活太单调了。我即使是一个人逛超市，我也想去逛一个跟我上班那个路旁边不一样的超市。即使去公园里走走，我也想去一个可能再远一点的公园里走走。这会不会跟我热爱旅行有关？我也不知道。反正我就会觉得，我不太愿意在那个上班的附近去找这种感觉。就这个感觉不止我有，这个问题我问过小 K， 就是问过我老公。呃，他就跟我一样、嗯，他说他坚决坚决不愿意在他公司附近往那个方向走。嗯、就比如说我们周末要去玩儿，如果当时他就是按他在西普工作的那个方向、嗯，然后我们说往那个方向走，好烦啊，就跟要去上班一样，不去不去不去，坚决让我换一个方向走。嗯、走我们去新龙湖都可以
2: 、嗯，就是那个感觉。嗯，能理解。对，其实这个我还是很有类似想法。我就是刚才讲，我说我不想离公司太远，也不想太近。嗯，有点类似。
1: 嗯、我跟你们俩视角蛮不一样的，因为。嗯我创业好多年了嘛，然后，呃，有一段时间，其实我们是那会儿还在租租房住的时候嘛，那会儿其实我们就住在办公室，就是。呃，住的地方和办公的地方是在一起的。然后我可能大概有半年的时间吧，嗯、就是相当于是住在办公室的，就住的地方和上班地方是在一起的。是我
0: 最不想干的一件事儿
1: 啊
2: 对，住在办公室。但
0: 其
1: 实那会儿是一个怎么说呢？可能好多创业的人会会会经历的选择。对，对嗯嗯
2: ,嗯对，是是是，没有，我觉得雪峰这个不一样，是因为你是创业者，嗯、就是相当于就是你是公司的老板，对吧？你并不是在给别人打工。<笑>虽然很多时候我觉得就我们公司特别会讲、嗯。你每天工作就像你是这个公司的股东一样，虽<笑>然很多时候我觉得大家也是得践行这句话、嗯，但是毕竟和你是一个就是初始这种 startup， 你的这个工作的激情、嗯，我觉得还是不能完全比你。对，
1: 肯定。对，肯定。但但其实我也没维持那个状态太长时间，因为确实，嗯、呃，就像锦锦说的嘛，虽然说是是是为自己打工或者怎么样。但其实那种状态好像也不那么好，因为在呃，可能在成都跟北上广这样的一线城市还是有差别哈。因为我了解到，不管是自己认识的人还是同学什么的，他们在北上广创业的话，小团队一定都是这样，租一栋别墅，嗯、整个创业团队的人都肯定是住在一起。呃，比如说住在三楼，嗯、一楼、二楼就是办公室这样的，以以最高效、以最为自己打工的方式来、嗯、来做事情。睁
2: 年就开始上班
1: 。对对对，但在在成都，其实我们持续这种状态也就半年吧。我虽然没有说很强烈的不适感，但是那段时间还是，现在回想起来还是说，嗯，好像生活和工作有点融合的太过分了。就现在回想起来，我我倒没有觉得那段经历很差，但是呢，也不再想说要和小伙伴一起住在办公室了。好像想起来一天睁开眼看见就是小伙伴和工作，然后闭眼之前也是他们，好像也蛮烦的。
0: 就是时间久了以后，可能会有一种深深的反感。对，对
1: 就就算是所谓的为自己打工嘛，嗯、但是还是说会有一点不舒服、嗯。是，
0: 你会期待把生活和工作分开的
1: 。嗯，对，就偶尔有聚会啊什么的，嗯、么的就偶尔 social 的时候还蛮好像比。其他时候会兴奋一些，嗯、因为好像脱离那个地方和环境了、嗯。对，其
2: 实我这个想到一点是什么呢？就是可能凡凡知道我去年不是基本上一年都在家办公嘛，因为我现在就是做一个 global 的活，所以我老板什么同事大部分都是在欧洲。然后那个时候就有很多人羡慕我说：“嗯、哇，你每天省去了多少通勤时间？”基本上。呃，睁眼起床就是从卧室出来，然后去书房，然后这样开始办公的工作。但是后来我发现，哪怕说我回上海之后，嗯、很多时候我其实去不去办公室完全都无所谓，啊、嗯呃，但我还是基本上尽量会去到办公室，因为我觉得还是需要自己有一个。我也不知道是一个所谓的仪式感，还是说所谓一个工作气氛。嗯、就我觉得嗯，嗯，可能有的人是蛮厉害的，我觉得他是可以心无旁骛，不管周围是什么样的环境，不管可能他今天穿的是睡衣，嗯、还是穿的是西装，还是穿的是这种 O L 装，他都可以非常集中精力的，呃 ，focus 在他的工作上。但是我真的很难，嗯、就我还是需要有一块比较窗明几净这种，可能一个办公室，然后我可能自己也是，嗯、呃，就是相对职场装什么打扮好，然后和周围同事一起，我会觉得比较希望那个氛围让我沉浸在里头
1: ，会有一种切换状态的感觉。是的，是的，嗯嗯嗯
2: 所以，我完全做不到有我在家的时候穿着睡衣躺在床上开会。我说我从来不可以。<笑>对，每个人是不太一样的。还还有一个很不一样的地方，就是因为，呃，你俩现在还没有
0: 娃，嗯、是的。像比如说去年疫情的时候，凯凯在家里嘛，他就完全不可能在家里完成开会这个动作，因为疫情嘛，那会儿崽也不上幼儿园的、嗯，所以家里面随时都是一种半幼儿园状态。然后你可以想象，如果你在幼儿园开会
2: 是什么样的状态，那个时候你就知道了。对我能理解我，我当时发生过，就是我老板还有同事，就他们俩各自抱着抱着自己的小孩子开会，然后我一个人在旁边是一个单身狗。<笑>就那个时候，我觉得，哎呦，单身狗就还是奔工作吧，就只能这样
1: 。经理，现在你说你住在你办公室大概二十到三十分钟车程的一个地方嘛？那你那儿现在的房租大概是在什么区间呢？嗯
2: ，这边可能。三千多、四千多、五千多、六千多，就可能就是根据你装修什么的，包括是小高层啊，还是电梯房什么，反正就不太一样。是呃套一还是就合租的这种一个人的价格
1: ？嗯，其实租房的话，就我问仅仅房租的问题，就是想说刚刚仅仅开玩笑嘛，说我们是有产者，所以通勤时间长、嗯。但其实我了解到一些，呃，通勤时间长甚至是跨城上班的人。他们甚至有的也是是租房，然后我有看到一组数据嘛，就是说，如果你在上海，你在一些呃高新产业园区附近，房租可能会高达五到八千，然后平均可能会到六千左右、嗯。但是如果你愿意，呃，比如说加上一个小时的通勤时间，嗯，就是在比如说像仅仅是二十分钟左右嘛，嗯，你如果愿意加上一个小时时间，那你一个月的房租可能会低一个两三千块钱。然后刚刚我们不是算了一组数据吗？单程通勤十五分钟的人会比单程通勤一个小时的人，一年的话会节约上三百七十五个小时。当时我算了另一组数据，就是如果他每个月的房租比他少三千块钱的话，他一年会少三万六千块钱。当时我把这个东西算出来的时候，我还是蛮吃惊的，因为就就就说租房来说的话，其实也有很多人是为了这种比较现实的问题而选择。这么长的通勤时间，比如说我有一个前同事，他现在的话他在成都，他他其实蛮优越的，他的工作的地方在成都的火车南站、嗯
0: ，而且火车南站在成都算是现在的一个比较新的中心位置。呃、
1: 对对对，是一个对整个城市来说也是一个蛮棒的位置嘛。嗯、对对。但你知道他家在哪吗？哪他家在眉山市
0: 。啊，哇！那他是用什么通勤开车？他就
1: 下班之后去赶那个火车。成都火车南站到眉山市的最晚的一班火车，高铁。对，对高铁，高铁，他每
2: 天这样往返呀？对，他
1: 每天早晚都这么往返。因、嗯，呃，我当时也蛮吃惊的，因为他只是我一个普通的前同事嘛，嗯、我跟他，呃，联系不太多。但是我另外一个比较要好的朋友，嗯、就跟他比较熟一些。我还我没有当面问他，我问了我这个朋友，嗯、他说，第一，他的老公是在眉山市上班，嗯
2: ，呃，哦、大
1: 概是什么单位吧。然后所所、嗯嗯、所以说就在眉山市，短时间之内可能也不会动。嗯、然后呢？他们家的房子，因为成都房价呀、限购呀各种各样的原因，他们的房也是买在了眉山。然后第三个是，他是眉山人，他的父母在眉山嗯嗯，然后小两口都在上班，父母必须帮着带孩子，那肯定最优的解决方案是把孩子和父母一起放在眉山，对，他们是
0: 眉山上幼儿园，然后他作为那个每天要跑的人
1: ，对，所以他他每天他都跟公司申请的是，他们好像是大概六点下班吧，但是他、嗯、呃大概要五点三十左右出公司，他才可以赶上这最后一班高铁，所以说。他就是那个双城奔波的人，嗯
2: ，那是蛮辛苦的。
1: 对，其实蛮辛苦的。我第一次知道这件事情的时候，哇，我觉得哇，在成都这么拼，但是他
2: 总共路上需要多久呢
1: ？呃，一个多小时，接近两个小时。单
2: 程还是？呃、单程，单程。哦，不过怎么说，这个就是看，对，有有的时候你你得看你能不能接受这种。就我知道，其实上海。嗯，就也有一些可能在虹桥火车站或者附近，怎么、嗯、他可能就在周围昆山或者苏州什么地方？其实他要坐高铁也蛮近的。嗯，就是我觉得不是在于说你用什么样的交通方式去每天通勤，嗯、哪怕说是你是坐火车坐高铁，但我觉得还是看整个的这个交通时间你能不能接受。嗯、因为以前在国外的时候、嗯，因为欧洲就是各个国家之间交通特别方便嘛，便嗯、所以会有蛮多人对，就比如说他其实家在西班牙，嗯、但是他。经常周末打个飞机，然后去英国什么的，因为他一周的这种通勤，嗯、坐廉价航空也很方便、嗯。然后还有我知道，像他们有在马来西亚住家，但是每天往新加坡的这种，就是听起来都已经快一个国家了，嗯、你会感觉更诧异。但其实你算上整个交通成本和它的时间，还是在、嗯、对，还是在你可以去承受的范围内。对，就是有的时候听起来比较夸张。嗯、像以前我看一个新闻说，北京就是在那个通州还是哪儿。就是好像很多人住在河北，然后每天赶那种什么城际的公交，对对,对对，经经其实其实都挺辛苦的，嗯、我确实是觉得。虽然看的只是跨了一个城市，但是有的时候可能比人家跨国家的。对呀、啊，对呀、啊，所以就没办法。<笑>或者，嗯，或者像我现在有同事，他是可能在上海虹桥那边就是住家，但是他在就是我们工业园区这边上班，嗯、他每天坐光地铁要一一个、嗯、一个半小时怎么的，对，就还是蛮、哦、蛮多的，其实也很。很正常，我觉得就是最后其实还是看、嗯、呃租房还是买房嘛。那你买房，你肯定得考虑小孩儿，对,对你的另一半什么的。就这种东西，嗯、你的灵活性就小很多。对，嗯、它
1: 是一个综合的结果嘛，也也不单纯的说是房租或者是房子，还是说什么问题。嗯
2: 我觉得总体
0: 来讲，像我这种就是有一个幸福家庭的人来说，嗯，可能考虑的因素还是要更多一点，因为毕竟有小孩然后考虑到另一半，这样的话，可能呃，你们的选择性就是我我说仅仅和雪峰哈，你们俩选择性可能会比我要大一些，嗯嗯，就比方说当时我给睡仔找这个幼儿园，其实很多人都问过我，说为什么你不给睡仔换一个就在你们家附近的幼儿园呢？因为其实幼儿园蛮多的哈，但这个事情那段时间找幼儿园真的要给我找疯了，就是在成都，我真的是我我。我看着幼儿园就想进去瞅两眼，跟他们院长聊一聊，就是那种状态。嗯、然后就大概睡在两岁的时候，我就把他送到了一个幼儿园。但是呢，当时去选择那家幼儿园的时候，我是不怎么走心的，只是听到了一个人说，啊，我们家小孩呃住在西门，就是我我我们那个幼儿园是在东南门嘛，嗯、然后他们家是在西。北门的一个可能三环外、嗯，但每天都要愿意把孩子送到这边来上幼儿园，嗯、我就觉得信他没错。嗯、对，就是这个家长，她已经是一个二胎妈妈了，她、嗯、的老大就是被当时我们那位呃一位姓钱的园长嗯、呃、教的，然后他就觉得那位钱园长非常非常的优秀，嗯、就是事实证明，后来他确实也很优秀哈。嗯、我记忆当中起码有三五个妈妈都是跟我说，因为这个原因，所以把孩子放到这儿的。哎，我觉得嗯，那那不错，所以当时也不是怎么走心，就把孩子放那儿了。谁知道后来这个幼儿园呢，就因为他们的管理高层就是私立幼儿园嘛、嗯，高层管理出了一些问题，嗯就嗯，比这个园长还要高一级别的一些一,一,一些一些一些人哈、嗯。这个问题出了之后呢，当时我就发现这个幼儿园好像不是那么简单，就是要给孩子静心选一个幼儿园是一件非常耗费体力脑力的事情。当时加上他们好像对老师都有一些不太公正的一些待遇了，所以我们还在帮老师发声。然后在这件事情以后，我们就决定重找幼儿园。当时我们就可能一个班大概十二三个孩子，然后我们的十二三个妈妈基本上都是七八个一起约着去看其他的幼儿园。当时把成都整个锦江区那一大块的幼儿园，可能是挨个挨个的看了个遍，每个幼儿园的教学方式、教学理念、老师的师资配备，然后每个老师他们的，比如说外教老师。在班时间全部都做了很深度的了解，然后，呃，什么以前他们跟我说华德福体系、蒙特梭利的那些体系，然后各种体系，学了好多新知识，虽然现在忘得差不多了啊，包括我连龙泉的幼儿园都看了，就是我上班那个附近的，嗯、然后我连那边的幼儿园就随便来一个园长跟我侃半天，都会跟我说，哇，你这妈妈怎么这么专业啊？跑完了之后，总算找到了，就是我现在给孩子上学的这个幼儿园。这个幼儿园就在我从我家到上班的路上，所以呃，我就相当于中间停下来就把孩子给送到了，多好呀嗯！嗯。然后呢，我就完全忽略了，如果搬家怎么办？<笑>如果我们公司搬家怎么办？<笑>真的，这两件事情都发生了。所以才造成了我现在上班突然就多出了那么长的距离，嗯、真的还是嗯蛮辛苦的。但是不愿意换，因为如果给孩子换幼儿园的话，又要面临一次上次那种找幼儿园的艰辛，嗯、我觉得太费神了，不太愿意去了
2: 。对，而且可能对他也没有那么好，我觉得。嗯、
1: 对的，换太多了，肯定对他他的同
0: 学，他就会觉得没有一个很亲近的那种。啊、就包括我们后来换这家幼儿园，都还有三个孩子，最后都选了这家、嗯，所以就还有老同学。乖乖嗯、对对对对对,对、嗯。那雪峰呢？你为什么会选到这儿来住？
1: <笑><笑>我的话，其实。嗯嗯，因为成都已经限购很久了嘛，婷婷应该也知道。我在买这个房子之前、嗯，我其实摇号摇了一年半。哇塞，对我摇了一年半的号，我的那个手机里面都有记录嘛。我总共参与了十二个楼盘的摇号，嗯、然后十二个楼盘，其中那十一个楼盘、嗯、我是连中签都没中过，我就中了这一次
0: 。就运气就有那么差
1: ？<笑>对啊，所以当时就说，哎，摇这么多次才中中一次，要是放弃了那。不跟打麻将自摸三家不胡一样，哦、
2: <笑>所以就
1: 买了嘛、嗯。但是呢，位置就就在是成都的一个新区嘛，就就就比较远、嗯。但是呢，因为这边交房之后过来看了几次嘛，然后刚好成都开了一条通这个新区的地铁，然后是快速线，嗯、自己也坐过一两次，然后看了一下，时间大概在一个小时以内，呃，快一点的话一个小时以内，然后慢一点的话就一个小时出头。呃，觉得应该可以接受吧。然后当时因为刚好自己租房室友出了一些小问题，就是对租房有了深恶痛绝的,的厌恶嗯嗯。然后呢，就决定说，哎，还是装了自己搬过去住吧，远一点就远一点。然后现在证明呢，当时这个决策也是不太理智的，因为当时做这个决策的时候大概是。呃，四五月五六月的样子，天气开始暖和起来了。<笑>然后今天呢，是成都可能是今年的最低气温的一天。今天我就十分的后悔，我为我为什么当初做了这个不太理智的决定
0: ？没有考虑到起床问题，对吧？
1: <笑>对啊，因为就通勤可能在冬天什么的，的<笑>就会特别的明显嘛。是的，嗯、我也是。因为啊，你这么近，你也你也
0: 是摇了十多次没中吗？<笑>我我,我是早上很难起床，好不好？冬天。<笑>嗯、这个应该是全国人民的困难，不止你，我觉得是的。<笑>哦，可能不应该算是南方人民的困难，北方
2: 人民不存在对，好想在北方过冬啊
1: ！其实我们公司还算是比较好的嘛，我们上班时间比较晚，但是我几乎也跟就正常时间上班的人差不多一个时间起，因为通勤啊、哦。我每每天早上还起来遛遛一下狗
0: 。哦，对，<笑>还有遛狗的。我我
1: 我我的通勤还还还比你们多一个流程。<笑>对，咱们是要遛一下狗，然后才能出门
0: 。嗯，那锦锦，你觉得如果让你每天一个小时以上的通勤时间，你觉得你最不能忍的是什么？是是哪一点
2: ？呃，如果我真的要一个小时以上，我不能忍。如果我开车的话，可能一个小时，我还是希望我是一直。就是开着走的，我不希望一个小时里头特别多时间是在堵车。Oh. 如果说我是要坐地铁站的话，那我希望我可以有座位，我不想每天站着一个小时，还是挺累的。<笑><笑>对对，我想起来，就确实在，在
1: 说到这两点、嗯，如果一个小时的通勤的话，可能都不太容易实现。<笑>真的
0: 吗？有很多人他们在地铁上
2: 没有被挤下去就算好的
0: 了、嗯，你还指
2: 望有座位？不是，就是我，我就在感叹一件事情，是因为我现在差不多快两年的时间，嗯、不是一直都跟着国外的时间走嘛，所以我其实现在就是包括说我在上海这边。嗯啊对，如果说是我不打车，我早上坐地铁什么，也不是早高峰的时间。啊、对，就是现在经历早高峰的时间真的屈指可数，因为我基本上是从下午开始上班的。啊、那你晚上下班不是很晚吗？对呀、啊，就会很晚啊、嗯。但是现在
0: 你这个工作的。客观原因嘛，我觉得没办法。嗯、不过你你这样挺好的，你不用去体会在地铁上被挤下来的感觉。我跟你讲，
1: 对你
0: 不知道那种，就是你都明明已经到站了，然后你现在突然听到那个地铁那个滴滴滴滴,滴嘛，马上要关门了，然后你都还没冲下去，你去<笑>对你已经被挤回来
1: 了。<笑>在上上海可能比成都还还严重一些，一定一定会、嗯，成都都有。我有一次去上海
0: 旅行的时候，嗯、就当时跟我一个闺蜜嘛。哎，那是多少号线不记得了，反正应该是十几号线的一个路线。我们刚好坐下那个扶梯，嗯，然后看到了下面那么多人，嗯、我们俩一就是二话没说，我们俩一个眼神交换，直接从扶梯上又转身上来<笑>去了。谁要去体验谁去吧，反正我们不去了。
1: 一线城市的通勤确实，光看新闻都觉得蛮难受的。你上班通勤的时候一般干什么来度过这段时间
0: ？我如果是以前坐地铁的时候，我会就是嗯、呃、看 Kindle， 但我我我眼睛就是那时候看坏的，然后所以后来就不看了。然后又有一段时间就是可能会就是听那个。喜马拉雅嘛，嗯，然后呢，我现在通勤就是我开车要送睡仔上下幼儿园了嘛，
2: 嗯
0: ，娃那个就很丰富了、哦，嗯，开车要给娃讲故事，嗯、呃，要督促娃吃早餐，用家里给他车上给他安了那个吃早餐的那些东西，然后。就还吃
1: 早餐的东西是什么东西啊？<笑>我还蛮想，就是、就是
0: 、在那个、呃、他他坐后面安全座椅嘛、嗯，在安全座椅的前面会有一个餐盘，啊、小小就有点像桌板，也可以当餐盘，嗯、就可以放玩具，也可以吃饭、嗯，然后他就可以在就多睡一会儿嘛，因为他全班、嗯、他已经算是全班通勤最晚的同学了，<笑>跟我当年一样，所以在小小朋友睡眠都能保证情况下，我们还是想尽量让他多睡会儿，那在车上他就可以在餐盘上吃东西，嗯、然后我就会呃。在车上还要给他讲故事，上学讲上学的，放学讲放学的，所以才有了后来就是我刚才想说的那个，我为什么会现在去玩喜马拉雅，就是为什么我会录播客，就是因为前段时间他强烈的要求我给他讲哈利波特。嗯、然后呢？但是我发现现在现有版本的呃有声书《哈利波特》他都听不懂，嗯，所以就必须要我给他简化。嗯、但是简化那个有,有版权问题吗？我就悄悄录了一个私密文件，就只能他一个人听的那种，嗯，所以就是喜马拉雅上录的。嗯、然后后来才慢慢接触到哦，原来喜马拉雅还可以做播客，嗯、就是这样来的。所以这个通勤其实还干蛮多事儿的，就是这个通勤时间，其实在我看来也并没有完全浪费吧
1: 。嗯你还陪了是在一一个小时吗
0: ？
2: 哦，是对。其实还有一个刚才没有提到的是，其实谈到我最喜喜欢享受的一段通勤经历是，之前有一次在英国的夏天做过大概四五个月的一个项目，然后。办公室的位置非常的好，在市中心，然后我们公寓也是在附近，所以是可以走路上班。就其实有一个概念，大家叫讲，呃 ，walkable city， 就是你可以真的是用步行去丈量这个城市的风景。这一点是我真的蛮喜欢伦敦的地方。在美国的很多城市，就除了像纽约或者旧金山这种，真的是一个 l o n Town City 的概念，别的大多数美国城市，至少在我公司所在的那种城市里面，都是需要开车的。就可能对我而言，没有那么的，就是享受这种可能开车三四十分钟去上班 ，versus 你在一个，嗯，城市里面可以去享受街景的感觉吧。然后夏天正好又是英国伦敦天气最好的时间。所以那个时候呢，早上起床慢悠悠的就出门，路过街边的咖啡店买杯咖啡，然后一路上有特别多的那种，就有英式的、法式的，还有一些反正我也不太叫得上名字的各种面包甜点。然后我就每天都会想说想尝试不一样的东西，就那种你在一个城市里面待的新鲜感和这个探索欲，我觉得还是极大得到了满足吧。就整个这个上班的过程很愉快，而且那学期。就是说，虽然吃了这么多甜点，后来发现也没有变胖，可能真的是因为天气太好，然后就就一直不停的在用步行的方式去丈量这个城市，然后也见过特别的风景和人，呃，但唯一不好的呢，就是那一次之后被其他的朋友看到，就说我明显被晒黑了。呃，就我觉得可能这个是当时那段时间唯一的一个 bug 吧。你<笑>说<笑><笑>这叫健康，懂吗？嗯，因为国外其实也真的没有人会打太阳伞什么的，所以我就会觉得也怪怪的，就入乡随俗好了。哦，那边都不打太阳伞？嗯
1: 、因为他们还会故意晒。嗯。太惬意了，我我我我们我们公司就有一个走路上班的同事，我每天到家的话，他差不多就吃完饭躺在床上。对我听我听小龙说过，
0: 他爸妈经常在他下班路上问他，<笑>儿子你吃饭没？然后他说我要跟你说多少遍你才知道我现在不可能吃到饭，是这样的吗？嗯
1: 、对我爸妈因为他们在，呃十八线小城市，所以呢也可以走路上下班，然后他们回家之后做饭，然后吃过就六点过，然后六点过的话我大概率还没到家，以前的话他就会经常。正在吃饭，就六点左右打个电话，然后就马上问：“哎，吃饭了没啊？”我说：“吃饭还没到家，怎么还没到家呢？我们都要吃完了。”然后可能我工作了四五年吧，他们都在一直执着于这个问题。每次打电话开，呃，可能也有习惯的原因吧，就中国人可能，呃，先问你吃了没、啊？呃，吃饭没？吃饭没？<笑>每次到要解释很久。然后直到今年暑假的时候，他们来成都跟我一起生活了一段时间，然后才见证了我每天。呃，像我其实虽然通勤一个小时，但到家也还好嘛，六点半到家。他们在问我的时候，我告诉他们六点半到家，然后做饭、吃饭，然后洗碗，然后再坐下来，那个时间已经已经接近他们睡觉的时间了。他们就突然，嗯，那段时间他们还跟我就是就就有聊一些嘛。其实他们很早之前有在劝我，就是啊，你回回回家这边来嘛，家这边哇，房价又不高，我们又在这儿的，怎样怎样，还可以帮你，还可以。跟我们住一起，呃，我之前是坚决否认掉的，但是在我爸妈突然开始接受说，嗯，六点半对我们来说是吃过饭散步的时间，对我儿子来说是下班刚到家的房间，哇，那刻我突然觉得说。嗯，我跟他们的生活就是中间隔着一个，隔着这么一个距离吧。嗯嗯有，还蛮
0: 感慨的，有有,有,有挺多这种的。因为我跟仅仅算是从小在成都长大，嗯，所以我们,们没有这种体会。体但是，我有听说过一些同学，他们就会爸爸妈妈说：“嗯、你为什么不回家来？嗯、在家，你你看，现在都下班了。甚至我我说多一点，就是、嗯、你你你你要是在大城市，你现在可能还在。”拼搏，但你要是在家、嗯，你现在儿子都三岁了，跟这个我觉得可能是一个概念
1: 。嗯<笑>、呃，对。就对就之前他们在用这个东西唠叨我的时候，哎，你回来嘛？我其实一点都不在意的，就是我说，嗯，我就是我要自由，我要一个人在在一个地方怎么样？但是就具体到某一件事情，就比如说他们来跟我一起在我工作的地方生活了呃两个月左右吧，然后他们开始切身的感受到这种。嗯差距，或者说这种这种我我跟他们的差异，并且接受之后啊、哦，我突然意识到说，嗯，我真的体会到他们做了一些唠叨的原因的时候，他们也开始也，哦，原来我儿子是这样的，他,他
0: 们也体会到，就是你体会到了你爸爸妈妈操、嗯、为你操心的这种心情，但你爸爸妈妈同时也体会到了我的儿子为什么会做这样一个选择
1: 。对，因为对对我们这样在城市啊、哦，对对你不是啊，对，就是对对我这样的嘛，<笑>对我这样的从。呃，十八线小城市来到一个大城市生活的人来说，就是我已经脱离开他们熟悉的。你那也不是十
0: 八线小城市，我谢谢你。哎、我说的
1: 夸张一点嘛<笑>、就是，就是就是从从从一个小一点的城市来到一个大的点城市生活的时候嘛，就是我的一切是脱离他们的呃认知范围了，就不就通勤时间只是一个管中窥豹嘛，他可能很难理解关于比如说跳槽，比如说一个小时的通勤时间，一个小时够他们呃。开车去看我奶奶，然后吃了饭聊会儿天，然后再开车回家
2: ，可能都
1: 够了。所以对他们来说完全无法理解，就可能对我的爸妈来说，他们下午五点五点过六点打电话问我怎么还没吃饭，嗯，到说最近我们放假了，需不需要来帮你做饭啊？需不需要来帮你遛狗啊？这可能，嗯，对他们来说也是一次认知的挑战吧。这个是一个。变化的过程，我我我倒还蛮蛮欣然的，就是说在他们身上看到了这个变化的过程。就是我也突然意识到说，说就在我看来，通勤一个小时正常；在我看来，那个所谓跳槽辞职也都正常。但是我也忽忽视了一个点，就是这对他们来说，可能是对他们一生的价值观或者说认知是一个巨大的挑战。嗯嗯。所以对我跟我爸妈，就他们理解我六点半吃不到饭和。我也理解他们这份担心，可能算是一个那个词叫什么“双向奔赴”的过程吧，就互相理解了，互相释然了的过程。嗯
0: 嗯、对对、嗯、对，其实挺好玩的，这个挺好玩的。我没想到，我没想到聊个通聊到这儿了是就聊到这儿来了
1: 。<笑><笑>所以不管是在哪个城市通勤吧，开车还是地铁、公交，你爸妈会不会打电话催你吃饭啊？都是生活的既定事实 ，enjoy 就好了。那好吧，今天我们这期就聊到这儿。小伙伴们，通勤路上需要听点东西的话，记得点击订阅哦。我们下期再见，拜拜。
2: 对见，拜拜，拜拜。